1: Mensajería.
0: Vamos a dar inicio a nuestra entrevista del día de hoy con don Ramón Tico, especialista en seguridad física, y vamos a hablar con él de seguridad perimetral. Don Ramón, gracias por sacar su ratito para conversar con nosotros aquí en su programa Hablemos de Seguridad con ACES.
2: Muchas gracias. Buenos días.
0: Don Ramón, el tema de seguridad eh, física. ¿Cómo podemos contextualizar seguridad física y también adentrarnos un poco, o bastante, que es lo que queremos eh, tratar, el tema de seguridad perimetral?
2: Bueno, en el, en el contexto de la seguridad, eh, se consideran siempre que el riesgo viene generado por dos vectores. Uno es lo que se llama la amenaza externa, y otra es la vulnerabilidad creada por procesos o personas internas ¿no? es como tener por ejemplo una cárcel donde la amenaza puede venir desde fuera o puede venir desde dentro, entonces en la seguridad física nos enfocamos en las amenazas externas y por eso en, en todo cerramiento pues tenemos una zona de, de ataque ¿verdad? que es la que queremos defender y una zona de defensa en la que se encuentra lo, lo defendido. Entonces, esto es lo que hace la seguridad física. Tienen, en algún momento, hace miles o quizás cientos de miles de años, pues alguien descubrió que poner una valla de madera, de alguna manera, pues protegía los activos de, de las fieras. Luego vio que si la valla de madera pinchaba, pues era más eficiente. Luego vio que si ponía dos vallas de madera eh, se tardaba más en poder traspasar el perímetro y luego vio que si ponían fuego pues todavía era mejor y así de esta manera tan sencilla es lo que hace la seguridad perimetral, ¿verdad? Es proteger normalmente eh, los activos de ataques externos o en algunos pocos casos, como por ejemplo en, en las cárceles proteger eh, los de afuera de los de dentro, ¿no? Así es como, como yo, con, yo contemplo la seguridad física. Luego, con el tiempo, la seguridad física ha, ha ido avanzando hacia la, la integración de otros elementos, por ejemplo, pues cámaras de seguridad o, o sensores, que básicamente lo que hacen es eh, mejorar la funcionalidad del, del perímetro.
0: Don Ramón, en ocasiones, escuchar el, el concepto perímetro, un perímetro de seguridad... Muchas personas, aunque no estén familiarizadas con el, con el, el ámbito de la seguridad, que no laboren en estos, en estos ambientes, tal vez han visto protección de personas o inclusive eh, instalaciones físicas, como usted lo comenta, y se familiarizan un poquito con el concepto de perímetro. Empiezan a, a, a tenerlo en su vocabulario, un perímetro de seguridad. ¿Cómo podemos explicarle a la gente cómo se establece un perímetro de seguridad?
2: hay, hay una, una, una manera teórica y una manera pues práctica ¿no? eh, Quizá la, la teórica que es, es más simple es básicamente supongamos que estamos dentro de un círculo entonces en el centro del círculo está lo que queremos proteger y luego está el tiempo de respuesta que dirá si alguien rompe el perímetro cuánto tiempo voy a tardar en reaccionar? Entonces, este tiempo es básicamente eh, lo que define el perímetro más cerca o más lejano. La otra, es decir, el perímetro es el punto que queremos proteger, normalmente concéntrico o rectangular, al activo que se desea pues, pues, proteger. ¿no? En la vida real, normalmente el perímetro está prefijado por una, un, un territorio, pues, normalmente se quieren proteger, pues, predios o casas o urbanizaciones, fábricas, zonas francas, que están dentro de un, un, un espacio físico delimitado, pues, en un plano catastral. Entonces, eso es lo que marca muchas veces el perímetro y, entonces, eh, lo que se trata es de hacer un poco al revés. Es decir, ese perímetro, ¿qué tiene que hacer para que desde dentro yo pueda estar seguro o pueda reaccionar frente a una irrupción de ese perímetro. Pero para el, ponerlo quizá un poco más fácil, el perímetro es la zona que queremos proteger.
0: En, en diversas situaciones, esos perímetros, eh, don Ramón, de seguridad, pueden variar, ¿verdad? O pueden, no necesariamente son perímetros fijos, dependiendo la situación, inclusive una empresa, una, un, hay un evento que va a realizar una empresa y se pueden extender perímetros o inclusive actos gubernamentales
2: Sí eh, aquí hablamos de perímetros móviles o temporales y bueno sí, es, es, una, es una parte digamos que, que sucede no, no con mucha frecuencia, pero el concepto es el mismo, es, tenemos algo que queremos proteger, en ese caso no es, un no es un activo permanente sino que es temporal y por ello pues el cerramiento eh, se utiliza pues durante un, un, tiempo, un espacio de tiempo también es verdad que existe una combinación de ambos donde por ejemplo, eso si van a Estados Unidos lo van a ver mucho o quizá en Costa Rica pues el ejemplo sería una, una aguja de seguridad ¿no? mm. donde ese perímetro se protege temporalmente pero para según qué situaciones donde no hay riesgo pues eh, se levanta ¿verdad? entonces eso sería un ejemplo de un perímetro temporal
0: hay un concepto también que hemos escuchado en seguridad, que la seguridad debe ser de, de 360 grados. Cuando hablamos de esos 360 grados, lógicamente estamos hablando de la, que la seguridad perimetral no puede dejar ningún punto vulnerable. Pero también hemos escuchado que hay, debe haber flexibilidad.
2: Bueno, mi, mi conocimiento de lo que es el, el, el 360 quiere decir que la seguridad física forma parte de, de una seguridad mayor, ¿no? Ok. Entonces, eh, por ejemplo, supongamos que, que queremos pues, proteger una, una, una empresa, ¿verdad? Entonces, esa empresa se puede, puede, puede proteger, proteger con el perímetro físico, una valla, pues que está pues, a 100 metros de la puerta principal, pero luego en esa puerta principal eh, hay unas cámaras que ven hacia el perímetro y avisan al guardia de seguridad entonces el guardia de seguridad está ahí para accionar si algo sucede o puede ser que haya un sensor automático que avisa a la central automáticamente entonces todo esto es el 360 lo importante es que luego está el factor, el factor humano el factor humano que es eh, digamos en seguridad consideramos que hay tres vectores. ¿no? Uno son equipos, la otra son procedimientos y la otra es el factor humano. Por ejemplo, ¿qué, te, ¿qué sentido tiene esforzarnos mucho en proteger el perímetro, la zona externa donde trabajamos, cuando luego permitimos que entren personas que no hemos quizá hecho un, un, un control de, de, de antecedentes, ¿verdad? Esto pasa mucho ahora con el tema COVID. El tema COVID sí, hay muchos seguros, muchos, muchos, muchos protocolos, muchas historias, pero luego la gente, pues al menos en España, eh, llegan a trabajar eh, positivos, ¿verdad? Entonces todo lo que uno hizo el esfuerzo de seguridad, pues eh, se queda en poco. Entonces 360 eh, significa, al menos para mí, eh, que la seguridad es algo que va más allá de una valla, de una, tele, de una cámara, de un sensor. Es todo el concepto, incluso puede llegar a ser un tema de cultura de empresa, ¿eh? donde los mismos empleados están atentos eh, a ver qué está pasando. ¿no? Eso en Estados Unidos es muy común, porque como sabemos la gente llega al parque de las fábricas con armas, porque eso es legal ahí, y la gente pues, está pendiente a ver qué, qué, qué está pasando también. ¿no?
0: Don Ramón, es, ese concepto de esa cultura en materia de seguridad es muy importante, porque pareciera que, por lo menos en Costa Rica, ¿verdad? y me, y me parece que en muchos países de Latinoamérica hemos podido ver que exceso de controles, barreras perimetrales, esos controles de acceso a la gente, todavía no tenemos esa cultura, y, y más bien a muchos les molesta tanto tanto control, ¿verdad?, en, en, en los puestos de ingreso, principalmente.
2: Bueno, eso no solo en América Latina, eso es en, es en general, ¿no?, a, al ser humano no, no le gusta, pues, con algunas excepciones, que, que le digan mucho lo que tiene que hacer, ¿verdad? Eh, yo, lo que yo observo es que muchas personas, si y hablo en seguridad física o, o seguridad de, 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 laboral, en todos los conceptos, eh, consideran que como nunca ha pasado nada, no hace falta que nos lo tomemos muy en serio, pero claro, estadísticamente, eh, que no haya pasado nunca nada, quiere decir que cada día que pasa está más cerca de que suceda, ¿verdad? Porque suceder, sucederá. Uh -huh. Entonces, lo que tendemos es a esperar a que pase algo para entonces tomar las, 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 las decisiones, ¿verdad? Y, ah, bueno, lo tenemos que, pre que prevenir. Entonces, sí, sí hacemos una inversión verdad para que eso no vuelva a suceder pero nos gusta, tenemos a esperar a que a que algo suceda para, para reaccionar. Eso es en todas partes, eso por eso, no solo en América Latina.
0: Sí, eso es, un, eso es un elemento interesante. Le voy a poner un ejemplo de, de lo que nosotros hemos vivido en materia de seguridad, por lo menos en nuestro país. Eh, instituciones públicas, la gente quiere ingresar, le piden su, su identificación, pasar por un arco de seguridad, varios filtros, varios puestos y la gente no le gusta. Pero, por ejemplo, van a instituciones, a embajadas, y pongamos el ejemplo de la embajada americana, y ahí hay controles, por lo menos en nuestro país, desde que empieza usted a hacer una fila para pedir la visa, y la gente ya va mentalizada a que hay un tipo de seguridad perimetral, que hay puntos de, de ingreso, pero ya saben que es algo casi que cultural para ellos, entonces la gente sí se acomoda, eso es algo que siempre criticamos aquí en nuestro país.
2: Bueno, es el, es el, el riesgo-beneficio, ¿no? Al mm final, -hmm. <ríe> la libertad-beneficio. Donde yo vivo, por ejemplo, su sucedió un caso que es que, eh, por protocolos, nosotros, cuando entraban en salía la gente del condominio donde, donde yo resido, eh, se inspeccionaban la, las cajuelas. Entonces, eso eran una, una, unas broncas tremendas con todo el mundo, ¿no? Hasta que un día no encontrábamos un niño que vivía en el condominio. Entonces, todo el condominio salió a buscar ese niño. Al final se había quedado jugando en una casa en construcción, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces la gente entendió que por esa razón es que hay que tener protocolos, que no es que la gente se los invente para molestar, ¿no? Sino que se hacen porque ha sucedido, pues que desaparecen niños, ¿no? Entonces, en ese caso, afortunadamente, pues fue una falsa alarma, pero sí se dan casos en otras circunstancias, que la alarma es, es, es un caso real, ¿verdad?,
0: Don Ramón, el tema, siempre que conversamos de temas de seguridad, de perímetros, siempre el tema de los condominios se las trae. Mucha gente eh, se va a vivir a un condominio por ese sentimiento de seguridad, ¿verdad? Prácticamente sus, sus, sus viviendas, ellos eh, tienen esa sensación, o tenemos esa sensación de seguridad, y vemos un perímetro alrededor de todo el condominio. Eh, ¿Cómo se establecen esos perímetros ¿Qué tan fiables son esos perímetros? ¿Qué tanta confianza nos puede dar? Lógicamente hay un estudio previo, pero ¿qué le podemos decir a la gente que se confía mucho de esos perímetros que tienen los condominios?
2: Lo que, lo que yo observo en el que yo vivo es lo siguiente, es decir el, el, recuerda que hemos hablado de dos conceptos de seguridad ¿no? uno es eh, la amenaza externa uh -huh. y la otra es la vulnerabilidad que se genera dentro del perímetro por la gente que en ese caso habitan ahí, ¿verdad? Entonces eh, a la vez la seguridad no, no la ponemos porque nos levantamos por la mañana un día y la queremos tener, ¿no? Nos levantamos porque, la, la ponemos porque o forma parte de la, del plan estratégico de esta empresa que quiere asegurar su continuidad de operación ¿verdad? O porque en otro caso, por ejemplo, un condominio porque la gente invirtió en una vivienda, en un condominio para sentirse seguros pero también porque esta vivienda como sabemos en el caso de Costa Rica sostiene su valor, su valor económico en el tiempo usted imagínese que invierte en un condominio y de repente hay una intrusión cada semana, entonces el valor de esta inversión, que al final es el valor del activo a proteger pues eh, se deprecia, ¿no? Entonces si uno vive en un condominio y dice yo vivo aquí porque quiero vivir seguro y quiero vivir en un lugar bonito pues lo que hace es encargar a la junta de asesora del condominio o a la de seguridad que desarrollen protocolos para que el condominio dentro de lo razonable, aquí tampoco estamos viviendo aquí en un país altamente peligroso dentro de lo razonable, mantenga un estándar de seguridad pero nuevamente de nada sirve y hacer una inversión que es, que es costosa además en proteger el perímetro si luego, por ejemplo, los mismos condominios prestan tarjetas de acceso pues, a, a sus amistades o cuando sí. se va alguien del condominio ya no reside más, se lleva las tarjetas ¿verdad? Por eso digo que es la parte de inversión en, en seguridad física y humana, la parte de procedimientos y también la parte de la formación de la gente eh, que en ese momento vive en el condominio ¿no? Es, es, es como, es, es, son tres
0: patas siempre. Aquí tenemos, don Ramón, otro, otro ejemplo en, en nuestro país eh, que es, es bueno citarlo, es bueno comentarlo. El tema de, hace poco se construyó el, un edificio, el edificio de la Asamblea Legislativa, un edificio nuevo que por muchos años eh, se quiso construir. Se construye el edificio estéticamente con un sentido de, según los arquitectos, de una apertura, un lugar abierto para todos los costarricenses que pudieran transitar por medio de las plazoletas, una gran plazoleta que tenemos, la Plaza de la Democracia, me imagino que usted la conoce, se instala ese edificio, un edificio casi que de puertas abiertas, con accesos desde las, desde estas rampas de la Plaza de la Democracia, con vista hacia el interior del edificio, tres pisos abajo, casi hacia el sótano, donde está el plenario legislativo un concepto que tenía el arquitecto de una transparencia del quehacer legislativo. Pero, lógicamente, más hablando de sistema legislativo, se presentan manifestaciones, se presentan huelgas, y ya, después de todo construido, se empieza a pensar en esos perímetros que deberían existir, perímetros externos, eh, barreras físicas. ¿Qué, le, ¿Qué opinión le, le contempla a usted esto? ¿Ha visto un caso parecido en otras partes? Bueno, eh, la respuesta es no,
2: pero me parece que la, la idea de hacer un, un edificio a, abierto es, es puede ser positiva, ¿verdad? No, no, veo, no soy quien para juzgar si es una buena o es una mala idea, pero lo que sí es real es que si uno no pone perímetros físicos, entonces tiene que Mejorar muchísimo la capacidad de, de observar o de detectar, ¿verdad? Y la, capacita, la capacidad de reaccionar. Eso, por ejemplo, si uno va andando por, el, por, esta, por Washington, el estado del de Capitolio, por ejemplo, ¿no? por los jardines ahí, pues eh, tampoco, hay, tampoco hay barreras normalmente. Pero usted está siendo observado. Y si su comportamiento no es el adecuado, no dude que en minutos aparecerá la policía, ¿verdad? Entonces, eh, la ausencia de barreras da, es, da esta apertura, pero implica que, primero, hay que tener un plan de respuesta muy claro cuando hay una amenaza y también hay que hacer un estudio muy bien hecho de esta amenaza, eh, qué grado de riesgo tiene. Porque, por ejemplo, pues por mucha policía que haya, la, la gente en Estados Unidos entró en el Capitolio hace poco porque mm. simplemente la amenaza era demasiado, demasiado grande para la, la defensa que había, ¿verdad?,
0: Y precisamente, don Ramón, por ahí quería entrar a la, a, la, a la pregunta: ese análisis de riesgo. Y volviendo a este ejemplo de, de la Asamblea, por eh, lo que tenemos, amenazas externas, nos comentaba usted. Bueno, sabemos que en un lugar, eh, un Parlamento, una de las principales amenazas es la manifestación, las muchedumbres que pueden llegar a manifestarse eh, a favor o en contra de proyectos, hablando específicamente de, de la Asamblea. Esos perímetros, antes de establecerlos, hay que hacer un análisis de riesgo porque esas amenazas externas pueden ser diversas. Me imagino que ustedes, eh, dependiendo de ese análisis, así van a establecer los perímetros, inclusive el tipo de cerramiento que van a utilizar para proteger un lugar. Sí,
2: yo, yo lo que sé que, porque eso ya, yo un poco, yo soy el que llaman para para poner el cerramiento, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo lo que sé es que cuando a mí me llaman es porque ha habido un análisis de, la, de, de situación eh, hoy día se hace mucho pues, eh, con redes sociales, ¿no? Pues si, si uno se da cuenta que hay una tendencia muy grande en redes sociales a vayamos esta tarde a la asamblea a manifestarnos pues como consecuencia de esta amenaza detectada, en ese caso en el espacio cibernético eh, se avisa pues que va a la fuerza pública o si la amenaza se prevé que será muy grande, pues eh, creo que en Costa Rica la fuerza pública dispone incluso de, de vallas móviles. Y entonces lo que harían sería poner la valla móvil para proteger a la gente que está detrás.
0: ¿Qué tipos de, de cerramientos se pueden aplicar en los perímetros? Ya hablando de, de estructuras eh, físicas.
2: Bueno, es, este... <risas> Esto es, es, un, es un mundo, ¿verdad? Eh, el, el cerramiento, si, si hablamos de funcionalidad, eh, tiene, que, tiene que hacer varias cosas. Uno es, eh, tiene, tiene que mantener durante un tiempo la amenaza fuera del perímetro, eh, tiene que impedir que sea escalable, eh, tiene que impedir que, ejemplo, que se pueda penetrar fácilmente, pues no romperlo, ¿verdad?, eh, tiene que hacer varias cosas, Tiene que tener, por ejemplo, pues un costo razonable, y el costo es el, la inversión de ese perímetro cuando lo instalas, más luego el mantenimiento en el tiempo, ¿verdad? Eh, tiene que hacer muchas cosas. En, en Costa Rica concretamente, eh, yo he observado que hay varios tipos, de, varios tipos ¿no? Eh, a, el, el más común es el, es, digamos, exceptuamos lo que es el alambre de, de púa, de, de espino, ¿no? Eso lo exceptuamos, que es más para ganado. El, el más común es, es la, 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 la malla, malla ciclón que llaman uh -huh. eh, que realmente no es un perímetro de seguridad, es un perímetro de demarcación pero por economía se utiliza mucho entonces a, a mí siempre me sorprende que veo que ponen una malla ciclón y arriba le ponen concertinas y púas y mil costas pero la verdad es que una malla, una malla ciclón lo que se hace es cortar los alambres y entrar no hay que saltarla jamás ¿no? se, se corta y se entra ¿no? después en los últimos años he visto que se instala ya malla electrosoldada esas de, que son, son, muy, muy, son mucho de color verde que se instalan ya eh, esa es una malla de media seguridad por ejemplo en, en el mundo en el que yo trabajo más que es en, en los mercados de Colombia y en México, esa es una valla que sería el se usaría en lugar de la malla ciclón. En verdad es una malla de demarcación, pero en Costa Rica se está usando como malla de seguridad. Y luego ya vienen las mallas de seguridad que en Costa Rica se ha hecho alguna instalación con el ICE y hay alguna más, pero son poco comunes. Pero realmente una, una valla de seguridad, e incluso esto hay especificaciones internacionales, tiene que ser muy difícil de cortar muy difícil de saltar tiene que aguantar un impacto por ejemplo de, de un vehículo a X, a X kilómetros por hora eh, no tiene que ser inflamable tampoco y además pues tiene que tener un mantenimiento en el tiempo bajo ¿no? porque si la malla se si hay que estar pintando cada año pues tampoco se trata de esto
0: interesante eh, esto don Ramón porque entonces usted nos dice hay mallas que sirven de seguridad y otras para demarcación yo creo que, que aquí es, es, ese concepto no lo tenemos muy claro ¿verdad? No, sí, sí lo tienen claro, sí, solamente
2: que eh, quizá en, en países donde el riesgo bueno, el riesgo es mucho más elevado lo que ahí se considera demarcación, pues aquí se considera seguridad ¿no? pero pero si usted se va por Costa Rica, va a haber por ejemplo, que para demarcar pues, un, un terreno se utiliza alambre de espino, ¿verdad? Eso es solo para demarcar, porque ese alambre de espino no va a impedir que nadie entre, o, o simplemente un alambre. Ya Si ya queremos proteger algo en ese perímetro, pues a lo mejor van a poner cinco tiras de alambre de espino. Pero eso, el tiempo de penetración son 15 segundos, ¿verdad? Entonces, quizá lo que Costa Rica está pasando es que es mi percepción, ¿verdad? El, el nivel de riesgo o pues, de amenaza está subiendo y quizá pues falta instalar eh, por presupuesto, por, por temas pues quizá culturales, los perímetros, los perímetros de, de verdad, ¿no? Los que realmente pues pueden aguantar media hora
0: una intrusión. El tema de esta integración es, es también importante. ¿Qué, qué otros elementos se están integrando a lo que es la seguridad perimetral aparte de las mallas de seguridad lógicamente ¿qué otros elementos se están complementando?
2: Sí se, bueno eso no es un tema reciente pero sí, sí es una tendencia muy clara se está integrando lo que es detección detección instalada directamente sobre la malla y esto se hace pues para avisar ¿verdad? que alguien, alguien o algo se acercó a la malla luego está toda la todo el tema de cámaras, el control de acceso, ¿verdad?, quién puede entrar y quién no puede entrar, eso es muy importante, y luego, pues, una, un asunto fundamental eh, es la, la iluminación, ¿verdad?, porque normalmente, pues, eh, cuando un perímetro está bien iluminado, tiende a, ser, tiende a ser más disuasivo, ¿no?, para un atacante, y en el caso de que el atacante de decida y logre entrar, pues también la iluminación de lo que se llama la, la, la zona de retiro entre el perímetro y el activo a proteger, pues es está bien iluminada es más fácil de, de ver dónde está esa amenaza para neutralizarla.
0: El tema de la iluminación, importantísimo también en todo este tema de perímetros de seguridad. Estamos hablando de seguridad física, seguridad perimetral. Hoy con don Ramón Tico... Que él es especialista en seguridad física y amablemente ha atendido nuestro llamado para conversar un poquito sobre todo este tema y entenderlo muchísimo mejor, lo que es la seguridad perimetral. Vamos a ir rápidamente a nuestra pausa comercial y ya continuamos con nuestro invitado.
1: limpieza y mensajería.
0: Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos aquí día a día, de lunes a viernes, les recuerdo el horario de nuestro programa. Hoy hablando con don Ramón Tico, especialista en seguridad física. Él nos acompaña amablemente desde España para hablar sobre seguridad perimetral, conocer más sobre este tema, un tema fundamental en todo lo que es la protección y la seguridad. Don Ramón, mucha gente dice, o nos ha preguntado, ¿en qué consiste un primer anillo en un sistema de seguridad? En, a, habitualmente el primer anillo, sea en
2: seguridad física o seguridad eh, cibernética, es el anillo que tiene que generar un atraso a la amenaza o detectarla cuando todavía no ha llegado al perímetro eso es lo que hace el anillo
0: podríamos, ¿podríamos decir que este primer anillo es únicamente de detección y para tratar de minimizar el ingreso o, o retardar el ingreso
2: Re retardar el ingreso, sí sí
0: el otro concepto importante que, que nosotros mucha gente nos ha preguntado cuando hablamos de perímetros es quién se encarga de establecer perímetros, perímetros de seguridad.
2: Bueno, esa es una muy buena pregunta esta. Yo, y a veces también me lo pregunto cuando he ido, he ido a ver perímetros instalados. <risa> sí. Sí. No, no, normalmente el, el perímetro y hablo por experiencia, ¿verdad? Lo, lo deseable es que un profesional en seguridad eh, después de, an de analizar las amenazas y tiempos de respuesta pues eh, de defina una especificación técnica para ese perímetro y entonces ese perímetro eh, que dice, bueno, al final él dijo qué es lo que tenemos que poner en ese, en ese, en ese, en ese predio luego el agente de compras, ¿verdad? entra en el mundo de la, de la oferta y pide precios entonces, eh, aquí hay un, 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 un balance, ¿no? Porque, por un lado, el, el, de ese, el técnico dice tenemos un perímetro que tiene que darnos 15 minutos de... por ejemplo, 15 minutos de resistencia, pero eh, el, la, el que tiene que hacer la inversión dice hombre, es que 15 minutos sale muy caro. No podemos utilizar 10 minutos, Yo digo, no podemos utilizar 5. Entonces, en esa negociación... Sí. Eh, se decide qué perímetro se instala, ¿verdad? Entonces, yo diría que en una empresa, o, o menos mi experiencia es que, a no ser que hablemos de, del mundo militar o carcelario o policial, donde quizá la sensibilidad al riesgo es más elevada pues, que en el mundo civil, en las empresas lo deciden a, a medias entre el, el, los gerentes y los especialistas en seguridad
0: hemos hablado mucho de las de las eh, de las mallas de seguridad, pero también existen lo, los muros, mu muchos asesores, muchos especialistas, en ocasiones llegan y lo que recomiendan es subir el, la altura de los de los muros, el alambre de concertina o el alambre de navaja, le decimos aquí mucho, muchas de las recomendaciones van, van por ese lado pero me imagino que todo este tema va más allá bueno
2: bueno eh... En, en principio eh, el, los muros los muros de, de, de hormigón hablemos así, no, pues son perfectamente válidos, no olvidemos que el más grande del mundo está hecho de piedra ¿verdad? Eh, la un, el único problema quizá que tienen esos muros es que, si, es que no permiten ver al otro lado entonces, si la amenaza externa bueno, supongamos que dentro del perímetro hay un, hay un equipo de vigilancia que hace las rondas, ¿verdad? Entonces, ese equipo, el no poder ver al otro lado del perímetro, lo, lo expone. Uh -huh. claro. Y por eso aparecieron los, la, la, las, barreras, los, las barreras, ¿verdad?, hechas con malla electrosoldada porque permiten ver al otro lado. Por, otra, por otro digamos, del mismo modo, el que está del lado de ataque también puede ver lo que está en el lado de la defensa, ¿verdad?, entonces es, es, un, es un equilibrio esto. Yo digo, según para qué situaciones es mejor ver a través y según para qué situaciones, pues quizás es mejor mantenerlo bien cerrado, ¿no? Ahora, si por ejemplo, eh, en el perímetro queremos poner que ponemos una, una cámara PTZ o fija, entonces es bueno que la cámara pueda ver a través del perímetro. Entonces, por eso a veces eh, se ponen, la, se ponen la, la, las, las mallas electrosoldadas, porque si uno quiere ver una PTZ, ver el perímetro en un muro en un muro sólido, la tienes que poner encima del muro, obviamente, para ver fuera, lo cual eh, es muy fácil de, de, de neutralizar esa cámara, ¿no? De un golpe la, la rompes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el mundo militar, en el mundo carcelario, es decir, en ese mundo... Eh, Tienden a ser perímetros electrosoldados de malla para poder ver hacia el otro lado.
0: Uh -huh.
2: Claro. Y tener puntos ciegos, puntos ciegos, ¿no? Es lo que, uh -huh. se, es lo que se dice.
0: Y, y esos, esos puntos ciegos lo hemos visto en muchas casetas de, de seguridad, que eh, son, son muros, ¿verdad? Y la caseta está como, como introducida, ¿verdad? no, no tiene el, el oficial de seguridad no tiene visibilidad. Y una amenaza a una persona que le quiera hacer daño o que quiera ingresar, en algunas ocasiones cae directamente a la, a la caseta del oficial. Todos esos elementos se deben contemplar en, en esos perímetros, ¿verdad? La instalación adecuada de las propias casetas donde ellos están.
2: Sí, eh, como siempre de, de, depende de, de, de la amenaza que, que se espera, ¿verdad? que, que, que es En el estudio que se hace, pero eh, es evidente que poner una, una caseta de oficial en el perímetro, o como parte del perímetro, pues no ser que tenga un respaldo dentro del perímetro, es decir, como dos casetas, ¿verdad?, pone en riesgo a, eso, a ese oficial. Lo que pasa es que, que yo creo que sucede muchas veces ese mismo oficial se pone, se pone en funciones de control de acceso también, ¿verdad?, uh -huh. Entonces lo, entonces, lo mejor es que entre el perímetro y ya pues, cualquier activo, y aquí pues, los seres humanos es el activo más preciado, haya una cierta distancia para que, bueno, si el riesgo es demasiado elevado, pues esa persona pueda retirarse.
0: También existen esas barreras naturales que mucha gente utiliza en perímetros. Por ejemplo, hemos visto el, el, el bambú, por ejemplo, que es muy tupido, ¿verdad? Entonces, eh, mucha gente lo utiliza... Como una barrera de protección un, 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 para demarcar un perímetro y, y lo consideran un elemento de seguridad importante, algún tipo de estas barreras naturales.
2: Eh, bueno, la primera barrera que se usó seguramente era de, de algún, algún, algún elemento natural, supongo yo, uh -huh. hace muchos miles de años. Es decir, eh, to, todo depende de, de, de qué es la, cuál es la amenaza que estamos esperando. Por ejemplo, si un, un elemento sólido como el bambú pero, pero mecánicamente muy resistente pues seguro que hace su trabajo no no, no lo dudo que lo hace ¿eh? lo que pasa es que claro eh, no soy experto para decir cuán fácil es que el bambú arda o no arda ¿verdad? pero yo creo que en el caso de este pues habría que ver un poco eh, si es un material inflamable
0: Don Ramón, con lo que hemos conversado el día de hoy no, nos damos cuenta lo importante de integrar toda esa parte de la seguridad, el tema de la seguridad perimetral con barreras físicas con el tema de cámaras y también la respuesta usted nos ha hecho mucho énfasis en el tema de la respuesta, ¿verdad? Porque definitivamente nada, poco se hace teniendo mucho mucha protección como malla, alambre, si no hay una respuesta cuando ya se logra la intrusión. Es correcto
2: es, es que en, en seguridad, pues eh, hablamos, hablamos siempre de, de en inglés de las D's, ¿no? Que es, es, es eh, detectar, retrasar, ¿verdad? Pero también está luego la la R de reaccionar. Entonces reac, reaccionar, al igual que prevenir, son son fundamentales porque la, la historia de la humanidad nos ha demostrado que en realidad perímetros son seguros por un tiempo, pero no, no, no por la, no mente. Aquí el, todos los castillos que hubieron en Europa en algún momento fueron penetrados, la barrera de los chinos fue penetrada, la barrera fronteriza es penetrada y, y hasta la Casa Blanca, ¿no? bueno, el Capitolio, perdón. Claro. Por eso hay que tener la capacidad de respuesta. Uh
0: -huh. Fundamental eso, eso que nos ha explicado uh -huh. hoy Don Ramón. Don Ramón, muchísimas gracias allá este, usted en España, gracias por haberse tomado su, su tiempo y conversar con nosotros y esperamos tenerlo en más programas aquí en Hablemos de Seguridad con ACES. Claro que sí, muchas
2: gracias a ustedes también.
0: Muchísimas gracias a don Ramón, especialista en seguridad física. Hoy hablamos de seguridad perimetral y gracias a ustedes por su compañía día a día aquí en su programa Hablemos de Seguridad con ACES y ahora los dejamos con la invitación para nuestro próximo programa. <risa>